0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，很高兴礼,礼拜五的中午再次跟大家在网络上面见面了。今天是十月二十三号的这个十二点十五分也是我们投资好谈的第。二十四集哦，那啊，线上已经有很多观众朋友在等待了。那我们等一下就进入今天的一个讨论哦。那今天当然整个早上的一个重点就是川普跟拜登他们进行了这个第三场，其实第二场的他们的总统辩论演讲了，因为他们原本的第二场取消了，所以第三场就变成第二场，也是美国总统大选结开美国总统大选投票日之前的最后一次的一个演讲哦，所以我相信很多人早上都有在看这个川普跟拜登的演讲。那我自己是稍微有看一下，因为我早上还有别的事情，所以没有空完全去看哦。但是我觉得看下来，双方是都有各自得到一些自己的一个分数啦。哈。不过拜登最后啊，在这个这个练。就是随着石油炼压这个部分，我觉得是有点点失言啦、啊，可能对于他在宾州的票数会有一些影响，这样子会不会导致于是一个很关键的一个州掉了？那我觉得就再看看吧。好、哦，好，那。我们接下来就准备进入我们今天的投资好谈的一个主题了。那今天我们要谈两个主题，一个是要谈特斯拉，因为特斯拉在台湾时间的礼拜四的早上公布了他的财报哦。另外一个则是我们要讨论，其实本来应该上个礼拜就可以讨论，就是上个礼拜五啊，橡木资本的 Oaktree Capital 的老板 Howard Marks 又公布了他的最新的备忘录了。那那我知道，像像礼拜三的那个古癌的节目就有讲嘛，不过我还是会讲一下我自己对于 Howard m a x 的最新的一个备忘录的一个看法，好不好？那我们今天的直播啊、呃，就准备开始了。不过呢，因为有人点播，为什么有人点播呢？有人有有一位朋友在我的粉丝团哦，就在今天早上就拜托我说：“米拉，今天可不可以稍微讲一下 Intel 的第三季财报？”因为 Intel 在今天早上公布了他们的第三季的财报嘛。那我其实老实讲，我还没有任何时间看 Intel 的财报，我大概有看过去哦。我我其实有看过一遍，可是大家知道，我们要研究一个财报，绝对不是只看它公布的一些。这个简报档啊，公布的一些逐字稿，不不是只是这个样子，你还要做很多的其他的功课，包含了 ，OK， 那你这样子调到底是怎么样呢？你要参考一下它的竞争对手，你要参考整个市场的状况，你要参考相关行业。所以其实我还没有时间很深入研究 Intel 的第三季财报啦。哈，不过我就大概讲一下。好，我初步看起来的看法就叫做稍微讲一点点。好，那之前 Intel 在第二季财报公布之后，我们直播也有讲说，我觉得 Intel 当时啊，他对于今年下半年的财报预估太过保守了，我认为会更好一点。啊，我认为会更好一点。结果呢，他们这次财报公布出来，哎，的确比他们之前第二季。那个时候第二季的财报的时候讲的说预期的第三季的成绩更好一点，哦就好一点点啦、啊。不过老实讲，比我预期的，因为我之前讲说他的他们预估太保守，实际业绩会更好。但是呢，他的确更好，但是他好的幅度比我想象中的少，有点像是说他们自己预估是十好了，他们会做到十，那我觉得不会有十那么少，我觉得会做到十三。但他们最后交出来的成绩是十一哦，差不多是这种、这种、这种差别啦。所以简单来讲，我个人觉得我没有预测成功哦，就是我预测英特尔下半年的业绩看起来我的，我的我我对于他们是，与其说他们过度，我认为他们过度保守，但是事实上反而变得是我过度乐观的哈、哦。所以这个如果说，如果如果我们硬要说对或错，虽然事实上他的确打败了他们之前的预测，可是。事实 上， 比我自己心中想的数字是是差是比较差 的， 所以我觉得我会我会给自己一个评 价， 就是预测错误了。好， 那我觉得这再次证明 了， 事实上不管你是多厉害的高手 哦， 其实要预测未来的确是一个很困难的一件事情。好， 即使我当时对 Intel 以及对于这整个数字做了非常深入的研 究， 但是事实上我对于它的第三季的预估的确是有点高估了。好， 那所以。所以我，我我很建议我们的观众或者是听众哦，你有时候你可能常听我们 a n 观点讲很多投资的东西，你觉得我们很有道理。那你有时候看到 Mula 说，哎，什么时候操作什么、啊、看起来也很神准，然后你就觉得说，哎，我就是要、啊、Mula 讲什么就就就会对。我跟你讲，不是这个样子的。好，没有人可以准确预测未来，连我都不行，我也常常预测错误。所以，对于这些所谓的。我们之前上一集就讲台股老师哦，就台股老师是永远不会犯错的，但是我反而要大家知道一件事，就是我啊，我是会犯错的，所以我的看法呢，麻烦大家做一个参考就好，就是它可以是你参考的一个 reference， 可是我的看法绝对不是百分之百一定会正确哦。好，那这次 Intel 的财报为什么？比我想象中的稍微差一些呢，主要是它在 data center 的这一块哦掉的幅度比我想象中的高。那事实上啊，我本来预期它 data center 不会不会怎么掉的哦。那最主要的原因是因为我认为其实云端的几个大厂啊，包含了 Amazon， 包含了微软的 Azure， 包含了 Google， 他们都还是会继续跟他们买这些 CPU， 买这些伺服器啊，所以其实不太会掉。可事实上，为什么这个他们的 data center group 最后掉了一个 7% 的一个营收呢？啊，原来这里面主要是因为企业跟政府的这个这部分的营收掉了，而且掉蛮多的，掉 47%。所以如果你去看它的财报的细节，你会发现云服务、云服务那边嘛包含的这些这些 Amazon 或者是微软，他们这个部分的营收还是成长了，成长了 15%。可是呢？就是一些企业自行架建的这个部分，以及政府的部分的收入，哎、欸，其实就掉了。好、哦，那所以这就代表说我么？其实，在今年第三季哦，其实看起来很多大企业或者是这些政府，他们在一些 IT 的基础建设上面是有一些收手的，是有一些收手。好、哦，那我觉得这是我们可以从 Intel 的财报看到的一个资料。好、哦，好，那接下来。接下来我们就来讲特斯拉好了哦。那特斯拉今天的主题叫做特斯拉能够飞多高？那我们昨天的那个科技巨头解码的电子报也是讲特斯拉的财报。然后我那个时候就很想下一个标题叫做“干妈说”，干妈说这特斯拉的股价会上七千。原本我是不相信的，我本来想想下这个标题。那为什么呢？那干妈就是那个 Ark Ark Investment， 就是方舟投资的这个。的的很有名的一个叫女股神，叫 Catherine Woods， 然后 Catherine Woods， 然后她她之前就说特斯拉股价要七千美元，那那个时候呢，她讲的当然是还没有分拆的时候的股价，所以换算成现在股价大概就是一千四百块美元，好、哦，那现在特斯拉才四百多块嘛，所以她一直说特斯拉还会再涨三倍多，还会涨三倍多，那。那当然啊，我觉得对很多人来讲就觉得很不可思议。为什么？因为特斯拉从今年三月的价格到现在，其实已经涨了八倍了，哦，超涨了八倍左右了。所以，哇，已经涨了八倍的，还要再翻三倍，那不就是八乘以三就是二十四倍嘛？哦，那所以大家之前其实都觉得，哎、欸，这你会不会估的太夸张？可是，在我看完特斯拉的这个最新的第三季财报之后呢，我突然心中有个感觉，就是。有些时候我们觉得，我们觉得这个像 Katherine Woods 他们这种预测七千美元太夸张，太夸张，怎么可能？但是，你知道我看完这个财报，我有个感觉就是，或许我觉得还是有点夸张，可是看起来好像有点没有那么夸张了的感觉。我觉得大概是这个样子啊。然后我个人的想法大概是这个样子。好，那所以其实简单讲，特斯拉在这一次第三季的财报，我觉得他交出一个。很全雷打的一个成绩啦、哦，我我就说哦，其实哦，如果他们之前的第二季财报是一个二雷打的话，那第三季财报就是一个全雷打好，那我们先来看啊、哦，它的营收哦来到 87.7 亿的美元了、哦，比起去年同期的成长是39个 percent， 将近40个 percent 了。然后呢，当然这个部分你要想，今年哦其实他们有疫情的一些影响，但是事实上看起来其他车厂都。都受到不小的影响，特斯拉是唯一还可以这么样逆势成长的一间公司哦。而在 operating income， 就是我们很重视，其实我们在看财报的时候，我们非常重视 operating income， 这个叫做营业利益。营业利益是什么意思呢？就是你，因为其实我们要讲一间公司哦、啊，它的那个财报你会看到几个数字，从上面的营收，就你收多少钱，然后。Operating income 就是营业利益，就是你扣掉你营业所有的相关的活动之后，你赚多少钱。最后还有一个净利，那净利跟营业利益有什么不一样呢？就是净利这里还会加上一些，哦，你如果有跟银行借钱，你要还一些利息之类的，或者是一些其他的一些额外的非非营业费用的一些支出。举个例子来讲，像我今天如果不小心打了一个官司输了，要赔人家，或者美国司法部罚钱，好，就像、是、我举个例，像。脸书之前被罚钱、被罚款嘛，那个部分其实跟它的营运没有关系，所以那个部分就会在净利里面会产,产生，可是不会出现在 operating income 好、哦，然后所以其实 operating income 是我们很重视的，就是 operating income 代表基金公司它真实的一个获利的一个能力。好、哦，那特斯拉的 operating income 是这个第三季是八亿美元了 ，Y O Y 是两百一十个 percent 好、哦，两百一十个 percent， 然后。南 g a p 的净利啊是 8.7 亿美元 ，YOY 是156个 percent， 所以其实你看了、哦，它营收成长40个 percent， 但是它的营业利益居然是成长了200多个 percent 哦，真的是蛮厉害的。所以啊，其实你知道吗？上一季特斯拉的财报出来的时候，有一些人就批评说，哎，特斯拉、啊、你的获利都是靠绿能点数在获利的，他们叫做。叫叫做这个法规哦，因为因为加州或者一些地方，它们会有一些绿能的法规，说你每个车厂要达到多少个绿能点数。那很多传统车厂没有嘛，它就只好跟特斯拉来买了。所以上上一季它的获利，有限，人就说、是、啊，你全部都靠绿能点数。所以这一季特斯拉呢，就狠狠的赚钱给你看就是、说哎，谁说我靠绿能点数？我告诉你，我超会赚钱的。哦，那那在这一季啊，在。目前在特斯拉的这个第三季的数字，它的交车是十三万九千多台，买了将近14万台。这个数字其实是很棒的，为什么？因为在特斯拉之前所有的季度的所有的高点大概就是10万台左右，所以其实它能够交车到14万台，代表比它之前的之前的任何高点都多了4万台哦。而且如果我们要看它的那个。我们在看特斯拉的财报，还会有个有个汽车业有有个数据叫做 day of supply。什么叫 day of supply？ day of supply 就是你一台车子哦，从生产出来到卖掉，交到消费者手上，会花多少天？哦，特斯拉的这个数字是14天，代表一台车子它从生产到交到消费者手上，基本上哦，没有什么延迟的哦，就是基本上生产出来就卖掉。你要知道，大多数的车厂啊，这个数字都是五十、六十、八十、一百的、哦，所以其实我跟你讲，对于车厂来讲，这个数字能够压到五十就算很不错了。所以其实特斯拉比起其他的车厂，哎、基本上它的状况就是什么，它的车子非常供不应求了，所以没有什么存货的问题，只要生产刚生产出来就马上卖掉，刚生出刚生产，出来就马上卖掉，它不会像有些。汽车工厂，哎，我生产出很多台，可是很多台都还放在仓库哦，然后卖不掉，最后什么年底大优惠清一下库存，他他就没有这个样子的一个问题哦。哦 ，Hello， 通勤十分钟哈、哦，通勤十分钟，现在没有要睡觉吧？<笑>现在的时间在美国应该是要准备睡觉了吧？应该要准备睡觉吧？好、哦，好了，那那个这个是。这个是特斯拉现在的状况哦，那为什么特斯拉会第这一季的财报会长成这个样子呢？哦，我个人认为就是，其实就是它的 Model Y 哦，非常的畅销哦。可是呢，老实讲，特斯拉现在受限于产能，它的 Model Y 的产量有限，所以它只能交出这个样子的数字。哦，如果大家回头去听我之前讲那个特斯拉的投资好难的第三集啊、哦，那个时候我有预估特斯拉的估值，当时我有预估特斯拉哦，它的 Model Y 上市之后，特斯拉的营收理论上要接近要翻倍哦。但是其实特斯拉有没有翻倍？没有哦，它现在的营收大概是之前的多了大概三成四成哦，没有到翻倍。那为什么呢？我觉得最主要的一个原因是因为。特斯拉的产能拉不上来哦，因为我当时预估这个 Model Y， 我当时预估 Model Y 的销售量、哦、我其实是依照那个 Elon Musk 跟特斯拉他们的自己的讲法嘛。当时那个 Elon Musk 他们讲说 ，Model Y 的需求是 Model 3的两倍、哦，所以我当时是用这个数字去估的。然后呢，在 Model 3，Model 3刚在美国上市的时候，那个时候 Model 3一季是可以卖到六万台的、哦。所以我想说，哎 ，Model Y 如果有两倍的话，那代表什么 ？Model Y 一季要能够卖12万台，然后再加上那个特斯拉还会卖 Model Three、Model S、Model X 嘛，对不对？这三种加起来卖个七八万台应该会有吧？所以其实加起来，其实特斯拉理论上在 My Model Y 上线之后，它一季应该要能够卖到 maybe 十九万台、20万台车哦。可是我们知道。特斯拉第三季只有卖十四万台车嘛？为什么？因为答案很简单，因为它产能就只能做出十四万台车。所以简单来说，我之前在那个投资好人的第三集那个时候的估计，对于特斯拉的这个 Model Y 上市之后营收的估计，我只估计到需求，就是啊，如果需求有这么大，然后。他就应该能够卖这么多，可是那个时候我没有特别去估计特斯拉的产能，我就说特斯拉到底能不能产出那么多台车？这么多人要买,要买特斯拉的车，可是你一季到底能够做出多少台哦？特别是哦，因为特斯拉现在它的问题是，他们现在有很多的工厂嘛，可是。上海的工厂目前只能做 Model Three， 所以能够做 Model Y 的现在也只有 Fremont 的工厂，所以其实就是产能有限啦，就是 Model Y 的产能有限，所以对于特斯拉的业绩的贡献当然是是有影响的、哦。所以，我本来我本来昨天在想这个今天的这个讲特斯拉的标题，我在想说我要不要下一个那个标题叫做特斯拉的什么？能力约制器、约束器，或者是哎，我只发发挥了 70% 之类。就是说，其实特斯拉理论上哦，如果他有能力生产出更多的 Model Y 的话，我真的认为他第三季卖到19万台、20万台是没有问题的。可是很不幸的，他就做不出这么多台车嘛。所以，所以这就是现在绑住特斯拉的营收的能力，就是他工厂生产汽车的能力。但是啦，也有好消息。好消息是什么？好消息是，按照目前特斯拉自己的说法哦，他们现在预估他们第四季的产能能够拉到差不多接近一季可以生产到18万台车哦。那他们预估上海一季可以生产，上海的超级工厂这一季可以产生6万台的 Model Three， 那 Fremont 的工厂可以产出这个12万台，大概是 Model 3跟 Model Y 哦。所以其实加起来。他们现在目标是2020年底第四季想要拼18万台，然后全年呢就能够卖出50万台这样的数字哦。哦，那如果是这个样子，当然其实特斯拉接下来第四季的营收是多少，其实就还蛮好预估的、哦。为什么？因为你大概知道它第四季可以卖多少车了嘛。哦，第三季卖了14十四万左右，现在看起来，我觉得第四季合理的预估就是17万台到18万台车。那你就把他现在的什么财报回放放进去看，然后预估他的这个 Model S 跟 Model Y 的这个的总总销售增加，然后整体达到18万台，你就大概可以抓到特斯拉第四季的一个财报了。哈、哦，那当然这是现在特斯拉的状况。然后呢？他们现在是预估哦，在2021年，在这次的财报电话会议里面，有个很重要的消息，就是，呃，有一个那个分析师哦，就就问问 Elon Musk 说：“哎，我根据我的估计哦，根据我自己的算法哦，然后那个我觉得你们明年的产能大概是八十四万台到一百万台之间，直接哎。”然后 Elon Musk 就说：“哎，我觉得你也蛮厉害的。<笑>”好，就是说，其实简单讲，这个分析师预测的数字。跟特斯拉内部预估的数字可能没有相差太多，所以其实目前看起来，我觉得大家应该可以抓说，目前二零二一年呢、啊，我觉得特斯拉应该全年的产能大概是做就是八十四万到一百万之间，我觉得应该会在九十到一百万之间、啊、那所以如果是这个样子，好，当然我觉得明年特斯拉应该还会稍微再降价一点点，可是其实。你如果已经知道特斯拉的明年的生产的产量的数字，然后呢，你也我们也知道，其实以特斯拉明年的状况，应该还是生产多少台就会卖掉多少台的状况，就是不会有说我生产了一百万台，但是我只能卖出卖出八十万台的状况的话，那其实二零二一年的特斯拉的财报，我个人觉得现在其实就已经。大概可以算得出来哦，我个人觉得，其实现在就可以算得出来，这个特斯拉明年的一个数字哦。简单来讲，大概如果存以营业额来讲，很可能是营收来讲会是今年的 1.8 倍到 1.9 倍吧，我觉得大概是这个样子。好，那既然我们讲到了特斯拉，现在最大的问题是产能，就是说。大家都要买我的东西，但是我没有那么多的产能。那我们就来看看特斯拉它现在的工厂那个状况哦。那首先我们先来看那个上海的超级工厂。那上海的超级工厂其实是对于特斯拉来讲是一个很重要的一个计划。为什么？因为中国那边生产成本比较低嘛，会比美国这边低嘛。那现在看起来，啊，上海的超级工厂可能明年就会开始生产 Model Y 了。那当然，你现在在台湾，你买 Model Y 你根本拿不到车，对不对？那但是未来上海厂能够开始生产 Model Y 的话，那亚洲区的消费者很可能就可以拿到 Model Y 的车子咯。然后另外啊，特斯拉也还在盖另外两个超级工厂，一个是在柏林，一个是在德州奥斯汀哦。那这两个工厂呢，目前看起来应该是在2021的年底会开始进行小规模的生产，然后会在2022年才开始全面投入生产。所以这个也是为什么。这个 Elon Musk 估说，这个他们明年全年的这个生产量或销售量大概就是九十、哦、我估大概是九十到一百万之间了。因为他现在到第四季，他一季已经可以做多十八万辆台车嘛。那那如果你今天要能够全年卖到九十万台或一百万台的话，你大概一季要生产二十几万台，对不对？那从现在的十八万台到二十几万台。那可能上海产线把 Model Y 的部分搞定了，或者是他在 Free m o u n t 的产线在什么啊，再稍微扩大一点点，就可能做得到了。哦，可是你如果想要再能够翻倍的话，就是要能够从二十几万台翻到三十几万台，到四十几万台，那你一定要等这个。柏林跟奥斯丁的这个德州奥斯丁的超级工厂上线哦，所以大概看起来这个应该会在2022年的部分就会全面投入。所以事实上，我们现在也可以预测说，这个到底这个柏林的超级工厂跟德州的超级工厂在2022年全面生产之后，特斯拉到底一年可以生产出多少车啊、哦？就可以卖掉多少车？我觉得大概也可以稍微估计一下啦。好，那这个就是特斯拉的这个。汽车的一个事业的一个部分，但是我个人真的觉得，我觉得我在看这个特斯拉的财报的时候，我真的觉得，老实讲哦 ，Elon Musk 真的是个工程师型的人物，他很喜欢解决问题，所以你知道吗？他他在现在要在德柏林的这个超级工厂，你知道他们要做一个什么事吗？他们要把未来在那边生产的 Model Y 哦。跟 Model Three、哦、全部都用一体成型，就把整个车的骨架就是铸造好。然后他就讲了一个比喻哦，他说你在那个你在那个玩具商店买那些玩具小汽车，那种什么 Tomica 的玩具小汽车，它都不是用零件组合的，对不对？它不是用零件啊，然后就做了很多零件，然后焊接起来组合。为什么？因为它价格很低，不可能有那种手工或者是额外那么多的工法。所以他说，你为了要降低汽车的成本，你要降低生产成本，你就必须要想办法让汽车能够也一体成型。我觉得传统来讲，就是这种汽车就是他们做了很多零件，然后再把它焊接起来的状况哦。那我个人倒是觉得这个是还蛮厉害的一种生产技术的一个进步、哦。那如果真的做得出来的话，我觉得他一定做得出来，因为他现在已经在做到一半。我觉得传统车厂为什么我觉得很难跟特斯拉对抗，就是我觉得传统车厂没有这种。没有这种要把这种事情翻过去的一个思维，你知道吗？就是我不接受你们以前的生产方式，我们要把你整个翻掉。我觉得这个是 Elon Musk 很厉害的一个地方哦。好，那接下来呢，我们要谈那个特斯拉里面一个比较少受人重视的一个事业，我们把它叫做能源事业哦。特斯拉的能源事业呢，基本上呢就有几个产品，包含了他们有这个所谓的 Mega Pack， 就是那你可以想的，就是。我我在一个区域放了很多大型的电池供电，还有所谓的 Power Wall，Power Wall 就是把一一个大超级大电池放在你家的墙里面，然后叫大家帮储电，还有所谓的 Solar Roof， 就是太阳能屋顶。哦，那基本上他们，你知道特斯拉的能源事业啊，今今年它上一季的 YoY 的成长也是高达44个 percent 哦，非常高哦。简单来讲，其实哦，虽然现在大家看特斯拉都是。电动车，可是其实特斯拉的能源事业，我觉得未来也是大有可为。如果它能够维持每年都是40到 50% 的成长的话，真的五五到十年之后，特斯拉的能源事业也是非常大的。好，但是他们现在也有个问题，就是他们的这些无论是 Megapack， 无论是 Powerwall， 或或者是这些所谓的储能产品，全部都要电池，对不对？那问题是来了，特斯拉的。电动车也要电池啊，所以现在电池变成了特斯拉最大的一个瓶颈哦。所以我个人认为啊，特斯拉的重点，它未来两年它会花非常大的时间精力去处理电池这件事，包含能能能不能产出更好的、更有效率的电池，以及能不能产出更多的电池哦。否则特斯拉就会遇到问题啊。他未来会不会变成说哦，我车子都做好了，可是我没有足够的电池？不是没有可能的，所以特斯拉的现在一个非常巨大的瓶颈在于电池哦。事实上，特斯拉它有个它有个车型哦，是他们的这种电动卡车，叫做 Tesla Semi, 特斯拉 Semi。特特斯拉 Semi 这台车啊，特斯拉现在就说：“哎，我们没有打算那么快大量生产，为什么？因为一台特斯拉 Semi 用的电池的量可以让他们做六台的 Model Y。”你就知道，那到底是做哪个在生意上面比较划算？当然就是做 Model Y 比较划算嘛。所以等于前单讲，就是对不起啊、哦，那个 C 卖哦，你现在排不到电池了，你等我们电池充足之后，我们才会让才会给你用啊。所以其实特斯拉接下来就它的，我觉得大家在看特斯拉，可很可能得认真看它在电池这一块，无论是在技术上面的突破，或者是产能上面的突破，我觉得对于它的。未来的营收非常有有重要、啊，就像其他之前的能源事业，那个时候他也是得把他的电池都让给他的电动车啊。哦，那希望未来特斯拉的这个部分哦，能够就是能源事业能够有足够的电池用、哦，大概是这个样子。那在之前呢，特斯拉的 Battery Day 就电池日的时候，那个时候特斯拉有说，他希望年产可以产到到二零三零年，就十年之后能够年产两千万台车啦。好、哦，那。所以有个分析师就问他说：“哎你两二十年之后太久了啦，那你能不能告诉我2025年？ 2 0 2 5年你们会产多少车？”然后伊隆马斯克就没有回答他，伊隆马斯就说：“啊、哎，我告诉你啦，我们那个成长哦是指数型的成长，后期会很快，所以我也不知道。”我也不知道，他讲的是一个 S 型曲线，就是说初期很慢，但中间会冲很快，但是到最后又会变慢。然后但是中间冲很快那一块，就是指数型的一个成长嘛。所以他就说，我也不知道这个曲线往左调一点，往右调一点，那数字就差很多。所以我跟你讲个数字，要不是就是。远低于实际的数，要不是就远高于实际的数字，我就不想回答。就以 Elon Musk 没有回答这个问题。好，那所以我们，不过我觉得这个分析师问这个问题还蛮有趣的，所以我们就来想一想，就是如果2020年特斯拉可以做50万台， 2 0 2 1年特斯拉可以做100万台车的话，那2022年，因为 G Giga G 就是 Giga Berlin， 就是 Giga Factory Berlin， 就是柏林超级工厂跟 Austin。超级工厂也全部投入营运了，在这种状况之下，我觉得二零二零年应该要生产，二零二二年，说说二零二二年应该要生产个一百五十万台、一百八十万台，我觉得是有可能的。所以我觉得二零二五年，或许那个时候的特斯拉应该生产到三三百到四百万台，是蛮有几率的啦。好，那我个人的看法大概是这个样子的。那那我跟你讲，这个这个数字，我之前就有跟大家讲过嘛。事实上，头悠台一年就是卖一千万台，福斯集团一年也是卖一千万台。那如果是往下的话，像像现代哦，一年就是卖，我记得现代好像是卖六七百万台吧。所以事实上，它只要卖到跟那个韩国的现代汽车一样多的车，我觉得它就可以卖到六七百万台。那我觉得它的问题不是它能不能卖掉那么多台，而是它到底能不能生产出那么多台？好，所以。我觉得2025年比较，我自己比较保守的估计，应该三四百万台，我觉得应该是没什么问题。然后当然我们回头来看呢，我觉得特斯拉它比较厉害的一点，它跟传统车厂的一个差别，就是我觉得特斯拉它的毛利哦，比传统车厂真的高很多。你要知道哦。有些人就是批评特斯拉的钱都是靠卖这个绿能点数来的，但是如果我们就算扣掉绿能点数的贡献，特斯拉的卖车的毛利还是有二十二个 percent， 老实讲真的是很高，比起传统上真的是高高蛮多的。而且哦，特斯拉它有很多商业模式，像它最近哦，前这几天它就卖一个新的软体的升级，就是他们的那个自动驾驶的功能，它就卖的比以前更贵了，啊、哦，就是。本来是卖八千美元，现在卖一万美元的。然后未来甚至你要想特斯拉未来是不是你你你现在听歌可能都是用 Spotify 嘛？但是未来特斯拉是不是可以说以后在我特斯拉的系统里面，你也可以听音乐，月费一一块钱就好，一块美金就可以让你听在车子里面听音乐？我觉得也不是没有可能的。包含了保险，哦、他们现在在做特斯拉汽车保险，未来这个保险会不会再去做？其他的保险，哎、欸，我觉得很有可能哦。所以你这些东西全部都加起来，我我真的觉得特斯拉的未来的成长的潜力真的是非常大的。而且我觉得，特别是我觉得，我们我们先不要讲那些那些我们很难确定说你未来能不能卖到两千万台，或者是你能不能从这个电池技术赚到赚到钱或者之类。我们光看他的这个车子好。如果今年二零二零年它就是卖五十万台，我觉得再怎么样，再怎么样失败哈、哦，就是如果特斯拉没有我们大家想的那么好，我觉得七年八年以后或者十年以后，它好歹卖个五百万台到八百万台，我觉得是很有机会了。那如果五十万台到五百万台，就是一个十倍的成长哦。那这个十倍的成长，对于获利的成长就不是十倍咯。营收可能是成长十倍，可是获利的成长绝对会有更大，因为越大就越有规模的经济效益、哦，所以我持续是还蛮看好特斯拉的啦、哦，但是呢，当然这也不代表特斯拉的股票现在买你就不会跌、哦、因为我们我们常常我常常在讲嘛，我们在看一间公司看的是长线的未来，而不是在看它这种啊短期现在涨了四百块，接下来会不会跌到三百五或什么之类的都有可能，市场是有。很多因素的，那市场有它的随机性，也有一些外在的一些因素，所以即使公司很有潜力，也不代表你就会一路这样涨上去，一定是有涨有跌，有涨有跌。但是呢，如果一间公司长线有这么大的成长，那我们从长线来看，它股价就算你短期你现在买了跌了三十趴哦，你可能觉得很痛，那未来应该都有很高的机会。会涨回去的。我讲，我举亚马逊为例哈，亚马逊呢、啊，它从二零零九年到二零一三年这四年，它涨了四倍，你就觉得涨了很多，对不对？所以你就讲，我自从买会不会买在高点之后修正，我会怎么样？可是我告诉你，它从二零一三年到二零一八年这五年又涨了四倍，然后从二零一八年到现在二零二零年的三年又涨了两倍。所以其实简单讲，这个就是因为它这间公司它不断的成长，越来越厉害。那即使你在那个时候，你看起来像这股价看起来像天价，是个超级高点，那你买了很可能之后的回调，你就损失个 20% 30% 都是有可能的。可是如果再拉长一点时间，再拉长到5年后、10年之后，终究它还是涨上去，有点涨好几倍。那以特斯拉来看的话，特斯拉从2016年到2019年，它涨了三倍。然后， 2 0 1 9到2020年这两年最夸张哦，它涨了四倍。那为什么呢？当然就是因为它的营运走出危机了嘛。在2019年第二季之前的特斯拉都是随时可能会倒闭的，可能随时都可能没有足够的现金而倒闭。那2019年到2020年，特斯拉就是稳定的进入赚赚钱跟扩大的一个状态。那现在涨了短短这两年，一年多涨了四倍，你当然觉得涨超多，对不对？可是。之后可能可不可能回调？我觉得也有很可能会有回调。毕竟你要问我个人的观点，我也觉得现在特斯拉股价蛮高的。可是我先不要看它会不会回调，我们来思考这间公司到二零二五年的股价会比现在高，还会比现在低？我觉得这個答案其实就很明显了。如果以它的这样的业绩的数字冲上去的话，其实我不认为。就是你现在买的，你可能买的高点，你可能短期内半年内、呃，如果接下来有大的回档，半年内你都是套牢，都是亏损。可是如果时间更拉长，我个人会觉得我对特斯拉是蛮有信心的。所以现在问题就是，它到底可以飞多高？哦、它到底可以飞到多高、哦？我觉得就看大家各自的想象力咯。好，那这是我们今天的第一个题目，讲特斯拉的第三季财报。接下来我们就来谈今天的第二个题目，我们来聊。Howard Marks 的最新的一个备忘录哦，那当然，如果是常听我们的观众或听众，都应该很清楚知道 Howard Marks 是谁哦。Howard Marks 就是橡目资本的老板嘛，然后号称是价值投资大价值投资大师。<笑>然后他他他,他常常会写 memo， 也没有常常，严格来讲，他以前哦就一季写一次，但是今年股灾的时候他狂写，所以那个时候大家都以为他每个礼拜会写，但是现在就恢复了，就一季写一次。然后，巴菲特就说：“哦 ，Harvard 写的 memo， 我每一期都要看。我自己也是每期都看他的 memo。然后，如果也是投资新手，我建议你一定要去买他的书来看。然、哦、后，他有一本叫做《投资最重要的是》，拜托，如果你真的想学会投资的话，这本书是绝对非要看的哦。你不要去，不用去看那种一些比较投机的一些书啦。哦。你在看那些投机的那些书之前，要先看这一本、哦、因为这本书教你真正的投资。”然后他最新发布了，他在上礼拜五发布了最新的 memo， 叫做 “Coming into focus”、哦。然后这一次的 memo 呢，就讲一下他对于目前的一些景气的看法。老实说，跟他前两份 memo 讲的内容大致上是差不多的、哦。所以我就快速讲过他的一些内容重点。然后他第一个重点是，这次的这次是不是一个标准的景气循环？不是啊，因为原因是来自于病毒嘛。然后第二个是，他认为现在的景气需要更强的财政政策的支援，这其实就跟联准会的主席 Jerome Powell 讲的话是一模一样的，就是反正啊，拜托两党啊，赶快通过新的景济刺激方案啦，哦，然后这所以这次算是一个呼应的一个一个说法啦。然后第三点，他就是继续讲了所谓低利率的威力啦。那在我们前几集讲的时候，也一直跟大家讲，这种当这个。联邦基金利率接近于零的时候，股票的估值就会暴增哦，就是股票的本益比可以大增哦。那这个在我们之前的直播就讲过，我就不细讲原理了。好、哦，但是 Howard m a r 他这次有讲他的自己的看法，就是他认为依照他的计算，这次因为这个联邦基金利率的一个下降，股票的本益比可以增加四十四个 percent。也就是说，如果之前有一档股票的本益比是十的话，现在它的合理本益比是可能就会拉到十四点四，那这样子代表股价就会涨四十四 percent， 在没有更赚钱的一个状况之下，那我大家记不记得我们之前 N 观点在我们在讲这件事情的时候，我记得我们是在投资好难的第一集还是第二集，就我们有一集讲美股有没有过高那一集就已经讲了这件事情了。那个时候我们有跟大家讲一个重点，就是我觉得本益比这次调高二十 percent 到四十 percent 是很合理的，好、哦，所以其实。豪马斯认为的四十四百分比，我的二十到 40% 还要再高一些哦。那我们来看一些公司哦，我最喜欢讲微软，因为大家知道我非常喜欢微软这间公司嘛哦，这间公司在我来看是所有科技巨头里面最稳的公司，它可能不是一个最强的公司，但它是最稳的公司哦。那微短这间公司，它在武汉新冠肺炎造成股灾之前的本益比是多少呢？那个时候它的本益比，就是我们讲的本益比，是我我现在用的本益比叫做 trailing twelve months， 叫做他在那个财务的一些报表上面会写 TTM。什么是 TTM 呢？就是过去12个月。所以如果现在是3月的话，就是去年的 4， 去年的3月到今年的2月，总共12个月。他就不是去年2019年的全年，就是。它叫做 trading 12 months， 就是过去12个月的一个本益比。好，那微软这间公司啊，在武汉肺炎前啊，它的本益比大概是在30。那你如果用 20% 来看的话，它的本益比应该可以达到36。你如果用 40% 的话，你就会认为它本益比可以到42。但你如果用 Howard Marsh 的44个 percent 来讲的话，可能就本本四十的增长的话，它的本益比很可能就会来到来到一。呃，多少？反正也是四十几啦，也是四十几哈。心算没有很好所以不算了。好，那现在微软的股价跟它的 T T N 的本益比来到多少呢？目前其实就是在三十七这个数字。所以其实你会说，哎、欸，其实他们微软的本益比已经涨了二十个 percent。那现在的问题就是说，到底会不会涨到四十个 percent？ 我觉得没有人敢说啦。所以大家会发现，其实为什么我从我从前两三个礼拜，我也都开始陆续在减码，因为我觉得，到底这我们讲的这个本意，比拉升二十到四十的这部分已经达到我的低标了，所以我就会开始稍微降低我在这些股票的一个铺险哦。所以大家如果有有注意的话，事实上我在一个一个上个礼拜，我其实就开始做一些减码哦。我那时候就把我的现金部位从这个十二点。我那时候从，我记得是从多少？反正我我是从十 percent 一直拉到现在，差不多十五将近十五个 percent 就是我我减两波第一波从十 percent 拿到十二点五 percent， 第二波从十二点五 percent 拿到在十四十五 percent 这样子。好、哦，那所以这个是 How m a s h 这一次的这个 memo 的另外一个重点，就是说他认为如果以现在低利率的话，哦，大概就是会成长四十四 percent 的本一比，大家要比要？拿这个东西做操作的，我觉得就当参考就好了，好不好？就是没有人可以跟你保证一定会涨到44个 percent， 哦，大概是这样子。那另外一个重点是，他在他认为啊，未来的世界会分成所谓的高科技的成长公司跟低成长的公司哦。那这些高科技公司、高成长公司啊，他们未来哦，这这两种公司的本意比会完全不一样。好，就是两个明明都是赚一样多的钱，可是前面的公司的本益比可能超高，后面的本益比就很普通。为什么？因为你要知道，高成长公司就像我们刚刚讲的特斯拉，它的那个 EPS 哦，很可能就是从我举个例，假如一间公司高成长公司现在赚十块，它明年就给你赚十三块，后年就给你赚十八块，大后年就赚二十几块，再再过一年又赚三十几块，这叫高成长公司的 EPS。但是这种低成长公 司， 就可能从今年也是十块 哦， 但是明年就要赚十一 块， 后年又掉到十 块， 大后年好一点赚到十二 块， 你知道 吗？ 这两间公司它的本益比不可能一样 的， 为什 么？ 因为他们的未来就是不一 样， 即使他们今年赚的钱一模一样 多， 可他们的股价是不可能一样的哦。所以这个就是这 个， 我觉得这也是投资的基本基本常 识， 好不 好？ 我觉 得， 所以你要知 道， 很多人就说 啊， 我们用本益比来投 资， 可是本益比是一个。过度被简化的一个指标，你你不是不能看它，可是你要看它的时候，你必须把它放在一个 big picture， 放在一个大的蓝图里面去思考其他的变数，而不是只看本益比，就是说啊，本益比哦，这一款本益比很低，我就可以投资。反过来应该说，如果它本益比很低，你要想想看为什么它的本益比那么低。然后你看到这些高成长公司，哇，特斯拉，它凭什么本益比那么高？它现在才赚这么多钱？可是你知道吗？我刚刚已经算过它未来的业绩成长给你听了，所以你也可以抓，你也可以自己去拉一个模型去算它未来五到十年的的的获利。那你后来发现 ，maybe 现在的股价，现在的股价以现在的获利来讲很贵，可是以二零二三年的获利来讲就不贵了，很有可能你会得到这样的一个结论，对不对？所以其实你不可能把这些股票啊，你觉得他们两个都赚一样多的钱，他们的股价就一样。不可能，市场给他们的估值是不会一样的。为什么？因为他们的未来是不一样然后接下来呢？下一个部分呢是 Howard m a r s 就讲说，哎、欸，未来的世界会怎么样呢？会是通膨呢？还是停滞型通膨呢？还是反通膨呢？还是通缩呢？哦，他这里就讲了一些各种状况到底是会长怎么样。然后 Howard m a r s 的结论是说，哎、欸，我不知道。哦，然后我看到他讲说，我不知道，讲说，哎、欸、哎，其实也没有人知道、哦这个不啊，我我我听他讲的，我不知道，我也松一口气啊，因为其实你问我这个问题哦，我也我也很难给他，我我也很难给大家一个正确答案。你要我猜，我应该会赌低通膨的一个环境，就像过去十年。我我你要我猜是这样，可是我我有多大的把握度？我也没怎么把握度。总经本来就是非常困难的一件事情哦，所以所以我我一向都跟大家讲，我不是总经专家啊，我、哦、我没有厉害到可以当总经专家这件事情，我也没有花那么多时间去,去那么深入研究总经啊、哦。但是你要问我，我也我会猜是低度通膨的未来，可是我也不知道啊、哦。所以哈， a r v a 说他不知道，我也松一口气了，连他都不知道，我不知道有什么关系呢？好，然后最后他这个 memo 的最后一段就是讲说，那你投资人到底该怎么做？投资人到底该怎么做？我觉得大家应该最关心想听这个吧。好，所以他他这里就说有个重点，就是大家要接受一件事情：反通膨跟通缩不一样。有人问这个问题，就是反通膨就是有通膨，的，通膨越来越少，越来越少，越来越少。通缩就是直接通缩了哈、哦，这这是不太一样，稍微解释一下。然后所以最后最后他就。就回答大家想听，想听他的答案。就哎，我们现在到底该怎么做？他就说，你现在第一个你要有正确的一个期望。什么是正确的期望呢？就是现在的投资环境注定未来的投资报酬率会更低。哦，这是他的看法。他认为现在的投资环境，未来可能五到十年的投资报酬率可能会比以以前更低。然、啊、后他就提出了各种不同的。可能的投资方式总共有六种，那我讲其中主要的三种啊，因为另外三种我觉得不用谈哦，这、就是、不不太可能做，或者是实际上做不到。事实上他就，就讲其实应该讲，我觉得里面真正的重点是这三种。它虽然名义上讲六个方法，就它第一个方法就是你用跟你之前的方法一模一样的投资，然后你接受你会得到更低的投资报酬率。我举个例子来讲，如果你之前的投资方法是六成股票、四成债券。你接下来也可以一模一样的方法投资，但是你就得预期投资报酬率会比以前更低。如果你过去十年你就定期定额投资 S p 500， 定期定额投资零零五零，你也然后你说我不要换方法，我觉得这个方法很好，那你就得预期说未来的五到十年你的投资报酬率会比过去的十年低。哦，这是他讲的第一种方法。第二种方法呢，是你如果想要跟之前的投资报酬率一样，那你就得采取风险更高的方法来做投资。哦，来达成更高的投资报酬率，也就是说，如果你用一模一样的方法，你就只能达到得到更低的投资报酬率。所以，除如果你想得到更高一点的投资报酬率的话，你就只好用风险更高的方法来投资。我随便举个例子来讲啊，就像如果你之前投资，你就是定期定额投资 S p 500的 E T F 啊 V O O 或者是 S P Y 哦，这就是你之前的。绩效，可是呢，未来十年你如果定期定额投资 SPY 或者是 b o o 可能不会有之前那么好的绩效，那怎么办？好，那也就什么，我就冒一点点风险，我就不要投资 SPY 了。我可能，我可能是吧，我就我举个例子，我可能就是我本来是百分之百投资 S p 500， 那我现在就是百分之五十投资 S p 500， 另外百分之五十投资 n i s t e 100。那 n i s t e 100是。所以，呢高科技股理论上成长会稍微高一点点，所以我有机会用 50% 的 SPY 加5十的 QQQ 达成跟以前的五十0百的 SPY 可能类似的报酬率。可事实上，我这样的风险就更高了。为什么？因为 QQQ 对比于 SPY 来讲，就是一个风险跟波动都更大的一个标的。哦，所以等于是说，你得要么你就得冒更多险来达到来到来达到跟之前一样的报酬率，或者是第三种方法就是。因为现在的风险实在太高了，所以你就采取非常非常保守的方法做投资，然后你要接受非常非常非常低的投资报酬率。简单讲，这个方法就是说我真的觉得市场很混乱，市场风险很高，市场有各种的不确定性，所以呢，我要比以前更保守。可是你用以前的方法，你的投资报酬率就会下降了。所以你如果用比以前更保守的方法之后，你的投资报酬率就就会降低非常非常多。哦、那举个例子来讲哦，假设你以前可能类似你有 80% 的 percent 的资产放在股票，那你达到这样的投资报酬率，那你现在觉得现在风险很高，所以你说我要更保守一点，我只剩下5分在股票，然后现金部位拉到 50% 这个时候如果市场有任何的变化，有任何的变动，哦上涨你会少赚一点，但是下跌你也会少少亏一点。那整体而言，你的投资报酬率可能就会比之前更低。但是什么？你你承受的风险也越低啊、哦，所以这个是他认为，其实就就只有这三种方法啦。啊，因为他还有一些其他的方法是说，全部都换现金，就不要投资了，等到市场崩盘再进去，或哦之类的，就是他的一些其他方法，我是就就不谈了。我觉得这三种是大多数人比较会采取的方法。那 Howard Mas 自己的一个意见呢？他自己的意见说，如果是他哦，他现在的策略会倾向于防守的角度偏出发。也就是说，在我们刚刚讲这三种方法 ，Howmus 自己会采取第三种方法，就是他会采取用更保守的方法去做投资，并且接受更低的投资报酬率。所以，如果我是项目资本的投资人的话，我现在很可能就会担心说，那 Howmus 讲这句话就代表会会不会未来几年我的在。项目资本的资金的投资报酬率都很差，但是好处就是，如果市场真的暴跌，我可能损失也会很少啦，所以这个就是你要不要，你要不要这样子投资的一种选择，好。然后呢，那 How Much 他为什么会做这个决定呢？因为他第一个认为，他认为市场的不确定性很高，但是资产的价格现在又又已经很贵了，所以对他来讲，这不是一个好的投资点。然后呢，我自己对于 Howard Mas 的看法呢，我大致上同意啦。就是说我大致上同意 Howard Mas 的看法，就是说，现在如果我们用 Howard Mas 他最喜欢评估的一个指标，就是他喜欢评估说现在的股票到底算是比较贵还是比较便宜，到底是吸引人还是不吸引人。我的确认为现在的市场的股票价格没有到很吸引人的程度，哦但是也没有到极度不吸引的、啊、哦，就是至少不是很吸引人啊、哦。那所以我觉得我自己的投资方法比较会偏向说，你知道我之前有跟大家讲说，为什么我们要跟随市场？我们我们你听我们的投资好呢，你只会听到两句常常讲的话。第一个第一个说法叫做，我们没有办法准确预测市场，我也不行 ，Harvard 也不行，这是第一个重点。第二个是什么？因为我们无法准确预测市场，所以我们必须。跟随市场，你可以百分之百跟随市场，你也可以百分之七十跟随市场，你也可以百分之五十跟随市场。那但是就我自己来，我自己的投资哲学比较会接近說，说我宁可因为跟随市场而亏损，我也不要逃离市场。哦，我也不要逃离市场，我逃离市场，我可能大跌我就闪过了。可是，可是那样子长期来看是错误的一个方法，因为股票市场长期来讲还是上涨的。那你躲过了一个时间，不代表你你，但是事实上你也你也损失了，让资本在在这个市场上继续发挥，就是 working 的一个时间。所以整体而言，我并不觉得逃离市场，完全逃离市场是是对的。所以以我自己的角度，我还是会放很大的部位在股市上面哦。那但是可能会也会随着股市慢慢越来越高，会会逐步的稍微减码，稍微减码，稍微减码。大概就是这个样子，所以我之前在我们在那个 Telegram 的部分，我有发出一个我自己的这个进出场的一个现金存量表嘛<笑>，我我有发给大家，就是我认为股市到什么时候我会持有多少现金，以及我建议其他人的做法。我自己风险承受度比较高，所以我会承受比较高的风险。哦，那我自己还是会依照那样子的角度在做。在做投资啦，大概是这个样子。简单来讲，即使市场有这么高的不确定性，即使现在市场上的股价看起来绝对不是很吸引人、哦、的状况下，我还是愿意把相当大的部位放在股票市场上。如果真的跌了，就跟着跌啊，没有什么关系啊，因为这才是跟随市场的一个一个核心的概念、哦、那我相信长期来看，这个样子的结果绝对不会太差，甚至。不会比我们自己主动操作不会差，也是很有可能哦。那这是我自己的一个看法啦。那所以，我大致虽然大致上同同意 Howard Mas 的看法，但是我的操作可能我的投资会比他再积极一点，我的投资会比他再积极一点，大概就这样子。那这就是我们今天的第二个题目，就讲 Howard Mas 的最新的 memo 了。好，我们的直播就讲完了。有人说，直利率只要一盘神会产生很大的亏损。上行空间有限，下行空间就很大。你这样讲当是没有错啦。不过你要知道一件事情，我,我看目前哦、喔，以目前的状况，除非真的发生恶性通膨，否则到二零二三年，我觉得联总会都不会升息。哦，不过明年我认为就会缩表啦。我之前就一直跟大家讲，我觉得明年就会缩表。所以缩表的时候，我觉得股市基本上应该就会修正一波了。哦，联总会啊，不，不会缩表。对不起，对不起，我讲错明年联总会也不会缩表。明年联总会他会做的是减少 Q 一的规模。当联总会开始减少 Q 一的规模的时候，其实那时候股价就会修正一波了。哦，那我猜是明年上半年吧。哦，对不起，我刚刚讲错，不是说说不是缩表啦，就是那个，就因为有时候这些东西常,常混在一起，就直觉讲出来。啊、哦，明年上半年我觉得联总会会调降 Q 一的规模。那我觉得对市场一定会有一些打击，好、哦，那那时候可能就会，说不定会出现不错的买点哦。但是我们无法预测未来，对不对？好、哦，所以还是要把相当一部分的资金放在市场上，跟随市场。好、哦，好，那我们今天直播就到这边了，好、哦，非常谢谢大家的收看哦。那我们就下个礼拜再见喽，好，大家午安，赶快回去工作吧，拜拜。